0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: E no teatro desta quinzena, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II volta-se para a escrita. Uh, Gonçalo M. Tavares é o convidado uh, deste episódio do teatro. Uh, Gonçalo, obrigada por Olá, aceitares obrigado. o convite, pelo teu tempo. Desde quando é que dizes de ti próprio que és uh, escritor? Uma coisa é escrever, outra coisa é publicar. Pode ser escritor sem publicar ou antes de publicar. Uh, de ti para contigo, desde quando hum. é que és escritor?
0: Pois, eu acho que é são dois mundos, escrever e publicar. E realmente às vezes confunde-se. Para mim é muito claro que são dois verbos que atiram para dois mundos. E, e realmente se alguém escrever e morrer e não publicar, e depois publicar depois, de, depois da sua morte, como, a, como há vários casos históricos, importantes, quer dizer, não publicou em vida e foi escritor, escritor tem a ver com escrever e portanto tem a ver com um certo isolamento, com a necessidade de isolamento, eu diria que escritor é quem tem a necessidade de se isolar, em parte, e nesse sentido, eu talvez tenha sentido a necessidade de me isolar a partir dos 18 ou 19 anos, e um isolamento que não é um isolamento de 24 horas, é tenho uma necessidade absoluta de estar 3, 4, 5 horas por dia sozinho e este sozinho transforma-se na, na, na leitura, na escrita, no, na reflexão, no que for, não é? no andar e portanto eu acho que tem a ver com isso, com quando senti a necessidade de ter um, um, um momento diário sozinho não é?
1: Eu começava por aqui porque este ano uh, fazes 20 anos de escritor publicado. Não sei se já tinhas não, dado conta da efeméride do, do número não, redondo. Não. Foi em 2001, julgou. 2001.
0: Sim. Depois de dezembro de 2001, portanto, será, uh -huh. será em dezembro de 2021, digamos. Será em 2022 que está quase, sim, daqui a uns meses. <risos> e depois foi tudo muito rápido. É quase, quase inacreditável também o que aconteceu a nível dos livros, não é, de... De, principalmente de 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 repente aparecerem traduções assim em, em línguas muito estranhas isso para mim era impensável lembro-me quando comecei esta ideia de, de um livro traduzido era assim uma ideia quase de miragem não é? e de repente tornou-se uma coisa muito 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 comum e a questão também do cruzamento com as artes não é também também era quase imprevisível a forma como os livros depois foram... Os livros
1: saíram dos livros.
0: Sim, desapareceram, foram para os teatros, para, para, para uma série de coisas. E isso também era imprevisível. Uhum. Mas já que falámos de, de escrever, eu, eu comecei a escrever muito antes. Eu publiquei com os 30, 31 e comecei a escrever violentamente e ler, assim, a partir dos 20. Portanto, tive 11 anos, digamos que não naquela fase de escrever não publicar não Sim.
1: Uma dessas coisas que foi parar ao, ao, aos, aos teatros, o que pelo menos tem agora uma relação com o teatro, gostava de começar por aqui, é o, pelo Diário de, da Peste, é um pretexto que, que nestes dias te volta a ligar ao Teatro Nacional da Maria II, uhum. o Diário da Peste, série de textos, fragmentos, entradas de diário uh, que começaste a fazer no início da, da pandemia, que já deu entretanto no livro, e que inspiraram nessa altura uh, a atriz Isabela Abreu uh, ela já foi aliás convidada aqui do, do podcast falou disso há uhum. algumas edições uh, inspiraram a Isabela Abreu a gravar uma série de vídeos com leituras dessas uh, entradas do diário vídeos que ela foi publicando na sua página de, de Instagram à medida que os textos uhum. foram saindo uhum. esses vídeos vão estar disponíveis também no YouTube do Teatro uh, disponibilizados à razão de um vídeo por dia entre 23 de outubro e 31 de dezembro o uh, último dia do ano esta expansão do Diário da Peste, suportada pela voz e pelas imagens caseiras, confinadas, da Isabel uhum. Abreu, expandiu o Diário para onde? Em que, em que direção, na tua uhum. opinião?
0: Bem, antes de mais, dizer que o Diário da Peste não é um livro, digamos, normal ou em condições normais, não é? Uhum. E a relação que eu e Isabel estabelecemos nessa altura também sai fora do normal, porque nós estamos num período excepcional, como, como é o período da pandemia, Portanto, eu comecei a escrever, julgo que em 20 ou 22 de março, por aí, o Diário da Peste, de, diariamente no jornal Expresso Online. E a certa altura, a Isabel leu os primeiros e telefonou ficou... Estava muito entusiasmada com aquele ritmo, que era um ritmo muito... É um ritmo muito... Quase pancadas sucessivas, cada frase como uma pancada. E rapidamente propôs isso de, de ela ler diariamente... E perguntou-me se eu gostava da ideia, eu disse, claro, claro ótimo, fiquei muito contente, eu já, já conhecia a Isabel num período anterior, mas mas aqui nesta fase estabelecemos uma relação diária extraordinária, que vai ficar para sempre, até porque foi no período da pandemia, não é? Nós falávamos diariamente. E o que acontecia, eu escrevia, eu normalmente acabava à meia-noite, uma da manhã e enviava, revia milhentas vezes, e foi isso que deu agora o livro, e eu praticamente revi de novo, mas aquilo estava mesmo muito perto do final, mas eu, eu enviava todos os dias para tradutores e de diferentes países. O que, diário foi sendo traduzido foi, simultaneamente em sim, vários sim. sítios. Pois, foi muito engraçado, porque realmente, de repente, era traduzido pelo tradutor inglês, grego, espanhol, era, parecia, não, parecia, pá, em 15 ou 16 países, numa determinada altura. Logo no dia a seguir, porque os tradutores traduziam em poucas horas, e, portanto, saía simultaneamente em vários países. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu julgo que a partir do oitavo, nono dia, portanto, a Isabela não começou logo no início, porque ela leu primeiro e depois... E, começou diariamente também ao fim de, ao, no dia a seguir a Isabela a ler com, com filmagens. Isso foi aquele período de março a junho de 2020, foi o primeiro pânico, tal como os amores, o primeiro, o, o, é sempre mais forte o primeiro pânico, o primeiro medo, não é? E portanto, não é comparável os segundos e os terceiros confinamentos com aquele primeiro de março de 2020, em que, em que estávamos aterrorizados com a Itália, a ver as imagens dos hospitais, não sabíamos quase nada, quase que não havia máscaras. Eu lembro nessa fase de ir a um, buscar uma amiga que tinha na, na perto de, de Carcavelos e ela dar-me duas máscaras, porque não havia, parecia um bem precioso. Não é? E, portanto, é agora difícil nós quase voltarmos a pensar que período era esse, mas era um período invulgarmente forte. E, realmente, a Isabel lê maravilhosamente, lê com uma intensidade extraordinária. Nós falávamos diariamente, porque ela às vezes puntava pequenas dúvidas de ou de, em relação a um autor, de tom, de ah, tom okay. ou de um autor. De... E, mas foi, foi extraordinário e acho que e eu percebi, eu não tenho não tenho redes sociais, não tenho nada, sou um bicho do mato. Mas ela ia-me dizendo e, e enviou-me algumas reações muito fortes. Porque aquilo que eu acho, acho mesmo que saiu do campo, da, para além da questão da literatura e das artes e do teatro, eu acho que sendo um momento especial e violento para todas as pessoas eu acho que saiu da parte literária criativa e, e teatral para entrar na parte numa certa parte afetiva e acho que muita gente sentiu acompanhada pelos textos e muito também pela voz da, da Isabel não é? as pessoas acompanhavam diariamente esperavam quando havia algum atraso diziam e portanto tornou-se algo muito muito importante
1: uh, O Diário da Peste é estranho não só pelas circunstâncias em que nasceu mas também porque um escritor normalmente não escreve em direto sim, não é? Sim, sim. isso é um trabalho do, do, do jornalismo sim, ou da crónica sim, sim. Uh, mas o Diário da Peste de certa maneira é isso não é uma escrita sim, sim. em direto sim. Uh, a literatura também se presta a isso
0: Sim, o, o Diário da Peste saiu agora na, na Relógio de Água há uns meses e portanto recolhe esses três meses e até no meu processo é completamente revolucionário, porque eu eu não apenas não escrevo sobre o, sobre o que está a acontecer. Eu, eu escrevo, vou revendo e às vezes, passados 5 anos, 10 anos, é que publico. Sei lá, Viagem à Índia eu escrevi em 2002, publiquei em 2010. Jerusalém deve ter escrito uns 7 ou 8 anos antes de publicar. Portanto, no, no meu caso, eu até sou um completamente um animal indiferido, não é? Eu escrevo. E o que publico é algo que eu escrevi há sete anos, oito. Mas aqui, dado dadas as circunstâncias, a certa altura eu senti que havia uma potência na, no que estava a acontecer que era incomparavelmente mais forte do que o que estava nos livros, na ficção. E tudo foi gerado porque eu não conseguia ler ficção, não conseguia escrever ficção. Estava com a energia, como penso toda a gente, canalizada nas nos telejornais, nas notícias, nos mortos... E de repente, nos números. Nos é. números. E de repente tive uma conversa muito séria com a, os meus dois cães e os três <risos> em, em conjunto. Achámos que o melhor para a nossa sanidade mental seria eu, eu canalizar toda aquela energia que estava estupidamente a absorver de forma passiva o que ia sendo transmitido pela televisão, transformar essa energia passiva e, e meio circular numa energia de, de criação. E, portanto, que canazei to, toda essa energia eh, violenta, medrosa, metade corajosa, metade medrosa, etc. Na, em escrever um diário, por exemplo, que era algo que eu não escrevia, não sei. Não, porque foi mesmo um diário, todos os dias, fim de semana. E, realmente, eu percebi que aquilo me orientou. De repente, eh, defini um centro, que era o diário. Tinha uma tarefa. E também percebi outra coisa, que que os estímulos, que as notícias podem ser... Há notícias que têm uma capacidade de, 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 de criar metáforas, de criar imagens na nossa cabeça que são muito fortes. E, portanto, eu talvez tenha desde sempre uma, tido desde sempre uma espécie de preconceito tonto de que uhum. a literatura ou a arte é mais estimulante. E, nesse sentido, muitas vezes era estimulado pelas artes, não é? as artes faziam escrever, e o Diário da Peste, acho que inaugurou em mim, claro que isto foi feito muito antes, mas esta esta ideia de que a realidade e as notícias podem ser um estímulo muito muito forte. Não é?
1: Disseste a propósito do Diário da Peste, logo na altura em que ele começou, portanto ainda como textos do, do Expresso, que este seria sem dúvida um dos teus trabalhos mais importantes. Foi uhum. numa entrevista ao Carlos Vaz Marques, uhum. uma, uma uhum. conversa online, em abril de 2020 mantens?
0: Sim, sim, sim não tenho dúvida, sim o livro é engraçado que que é um que eu acho que se, à medida que o tempo vai passando se vai transformando mais num, num documento também num documento, mas um documento de, de, de um não é de um jornalista é de um escritor, e que, portanto eu mistura as minhas leituras misturas reflexões e portanto o livro é engraçado, saiu há poucos meses e entretanto já está, vai sair nos Estados Unidos, em França em Espanha, tal, tal na, na Argentina, na Grécia, uma série país e, é, e eu sinto que, é, que há ali uma, uma violência na própria escrita, porque não é... é engraçado que algumas pessoas iam dizendo que se sentiam sentiam acompanhadas, mas o, o diário era muito violento, não, é nada, não tinha nada ao tom de vai correr sim. tudo bem, não, pelo contrário, vai correr tudo mal, se está tudo a correr mal, vai piorar, não é? E, portanto... foi não...
1: um otimismo inicial que depois também se esburua, Sim,
0: não é? sim. E o que foi... eu, eu, eu acho também é que aquilo apanha... Eu tentei ser o o mais verdadeiro possível do que se pode ser ou seja, quando estava, quando estava mais deprimido, acho que isso passava quando estava mais assustado, passava quando estava mais otimista, passava o que eu estava a ouvir de música, passava e, e a música foi muito importante é interessante também isso uh, mas acho que é um, tem ali uma, uma, uma velocidade também de escrita que, que me interessa muito são é um livro completamente diferente dos outros todos são diferentes, escrevo livros muito diferentes e portanto é tem é essa particularidade
1: por causa das redes sociais, de que falava, ou da ausência de redes sociais, de que falávamos há bocadinho, és um autor muito interessado no fragmento. Não é? O Diário da Peste, de certa forma, é, é, são fragmentos. Uhum. Uh, muitos outros livros são livros feitos de, de fragmentos. As redes sociais como forma de, de, de escrita fragmentária e rápida não te interessam?
0: Bem, não sei. quer dizer. Eu, eu, em primeiro lugar, a decisão é, é, tem mais a ver com concentrar-me, não é? O... Vou acho que eventualmente as redes sociais se concentram tem certeza coisas muito boas mas mas é uma decisão de tempo é uhum. e de um mortal eu vou morrer o que é que eu enquanto estou vivo o que é que eu quero fazer o que é que é importante em que em que é que é importante eu concentrar -me? e pronto e não as redes sociais não entram não entram nesta equação de duas ou três frases é vou morrer estou vivo tenho tempo limitado o que é que eu quero daqui, deste tempo limitado? E, portanto, não, é, não está na linha essencial essa, essa questão da escrita. Pois eu não sei, eu gostava de eventualmente utilizar realmente... Algum, alguma plataforma desse tipo de uma forma criativa, de uma maneira criativa, ainda não... Eu não tive energia para virada para aí, mas talvez. A questão do fragmento, quer dizer, não é... O fragmento não é uma invenção, claro, da, da internet, Sim. né Quer dizer, há, há clássicos gregos que, que escreviam um por fragmento, não é? Havia uma filosofia clássica por fragmento. E, portanto, o fragmento, a ideia de uma de que podemos apanhar a realidade por pequenos nacos de escrita pequenas pequenas invasões e rápidas saídas de escrita é uma coisa antiga e portanto eu, eu gosto gosto das duas coisas, acredito na continuidade que a continuidade das narrativas pode dar alguma coisa de interessante mas acredito também nesta ideia de que o fragmento pode concentrar uma, uma microvida naquele momento e mas veremos veremos há, há muitas formas eu gosto muito de imagem também e tenho muitos livros com imagens e portanto eu não, não sou nada pelo contrário e não sou nada contra a, a mistura da literatura com com tudo o resto não é e, nem com notícias nem com ciência nem com arte nem com nada não é? e portanto eu quero quero provavelmente experimentar na literatura em muitos meios sim
1: o que é que é para ti uma perda de tempo perder tempo
0: bem eu acho que a parte as nossas opções pessoais, biográficas, isso é, tem a ver com cada um, e depois, depois é o que é que nós queremos fazer, não é? Em termos, digamos, de tarefas, o que, é que, o que é que nós queremos fazer. E dizermos um grande sim, e no meu caso, por exemplo, a certa altura quero escrever, e isso é um grande sim, e tudo o resto é não. Tudo o resto é não, é muito simples. E no meu caso ficou tudo muito simples. Poder, convites ligados ao poder não, ou, tudo, tudo não e, e portanto eu acho que perder tempo é a pessoa fazer uma tarefa que não que é um desvio do seu seu percurso, que é um desvio inútil e de e pouco entusiasmado do seu percurso. Desvios entusiasmados são ótimos. Desvios não entusiasmados por obrigação são são péssimos e são é um perdas de tempo, sim.
1: Embora às vezes nessas
0: nesses baldios da vida <risos> também surjam coisas, é? Claro, sim. sim, sim, não, mas eu não não, eu estou a dizer mais a, a questão da pessoa eh, se concentrar. Há uma certa. A ideia do diabo como tentação é engraçado, não é? O, e a tentação que nada tem a ver com tentação pecaminosa, até é uma tentação de, de, de sair do, do seu, das, suas, das suas grandes vontades, não é? E nesse aspecto, o diabo está sempre a voltar de, de outras formas, não é? Da vaidade de aceitar um cargo qualquer, quer dizer, uma pessoa com 20 anos pode estar no risco de cair nessa validade com 25, depois, depois com 30, 35. Ou seja, não é uma coisa que a pessoa diga aos 20 anos. Eu, por exemplo, é evidente que aos 20 anos, depois de ler muito, muita coisa e de, de para mim era claro que eu não iria, não queria aceitar coisas assim políticas ou de, de dinheiro ou de não sei quê, tal tal. Mas é é muito fácil ser minimamente corajoso aos 20 anos. Isso é muito fácil, é, é, é uma brincadeira de criança, é uma, é uma brincadeira de 20 anos. Difícil é depois aos 30, depois com outras responsabilidades, com, aos 40, 50, continuar a dizer não, não é?
1: O diabo vai refinando Vai refinando tuas... e
0: vai chegando, disfarça de outras maneiras, não é? E eu acho que tenho conseguido resistir um bocado a essas tentações que, que me iriam dar coisas se calhar boas, mas que não são do, do meu caminho, não é? Eu quero escrever e isso, isso fica muito tranquilo tudo o resto fica tranquilo, não é?
1: A, a tua relação com o teatro, e começando a desbravar esta parte uhum. da relação com as várias artes, a mais óbvia por via dos textos que têm sido adaptados para o palco. Tu, como espectador de teatro, o que, é que te, o que é que te interessa? Que teatro é que te interessa?
0: Bem, eu sempre sempre fui um espectador, não é? Ou seja, leitor, espectador, são são duas duas atividades. No meu entender não são passividades, ou seja, eu não estou uhum. sentado na cadeira a receber um livro ou a receber uma peça de teatro eu estou muito a, a emitir estou a pensar naquilo, estou a ver aquilo e, e nesse aspecto o, o meu trajeto de leitores foi simultâneo ao meu trajeto de espectador de teatro, de cinema, de, de, de dança etc. E é engraçado por exemplo, eu circulava muito e era quase interessante ver que havia uma espécie de fauna de espectadores da dança depois ia, ia só teatro, já não eram os mesmos a arte contemporânea já não são os mesmos e eu sempre circulei por todos, sempre circulei por todos. Em relação ao teatro, sim, desde... Quer dizer, eu lembro das primeiras... Desde a primeira peça do Teatro de Praga, lembro-me dessas... Eu lembro-me que havia uma, uma fase em que, em que ia ver muito o teatro que estava realmente a aparecer, as primeiras peças. E acho que vi muitas primeiras peças de, de grupos que, que depois fizeram um percurso engraçado. Mas sim, eu sempre gostei de, de muita coisa, mas sempre gostei da, da mistura, da do muitas vezes, do, não diria do informe, mas da, da forma híbrida ou da forma naturalmente que não nasce de uma de uma estrutura clássica, apesar de eu, de eu gostar muito de clássicos, mas sempre vejo a ideia do clássico como alguma coisa que tem a que temos que, que voltar por outro caminho, não é? Aliás, a palavra original, a etimologia tem a ver com com isso, vem da origem, original, ser original é voltar à origem, ao, ao contrário do que se pensa ser original não é como aquelas vanguardas que achavam que estavam a começar do zero não é ser original é voltar ao início mas voltar para outro caminho e eu eu, eu sempre pensei o sempre gostei de ver as artes teatro incluído na, neste mundo da do ligeiro desacerto da ligeira desincronização por exemplo um texto não teatral passado para teatro eu acho que isso a mim muitas vezes interessa mais do que uma estrutura muito fixa já
1: foi o caso uh, do que aconteceu à adaptação do Marco Paiva ao uhum. romance, que se anuncia como romance Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. Aconteceu sim, sim. Nos, nos, nos 30 anos da, da, da Crina Abel Teatro. O Marco, ele já esteve aqui no, no podcast há uns tempos, ele uh, contou como é que
2: foi. <risos> ok, ok. O, o processo desse espetáculo foi muito, foi muito bonito. O Gonçalo ligou-me um dia e disse, olha, eu tenho um livro que escrevi sobre uma menina que tem trissomia 21 e que eu acho que tu ias gostar de trabalhar sobre ele. Eu disse para o Gonçalo, eu não tenho interesse nenhum em fazer um espetáculo sobre uma menina que tem trissomia 21. Eu trabalho com pessoas que de facto têm trissomia 21, mas prefiro falar sobre, ou perguntar-lhes a elas sobre se isso é uma questão. E nunca nenhuma, nenhuma delas me respondeu que isso é uma questão. As questões para as pessoas com quem eu trabalho é o amor, a guerra, a violência, aquilo que é transversal. À maior parte do teatro que se faz, não é? Não é a Tristemia 21, portanto acho que não vou ter interesse nenhum. Ele disse: Olha, mas leu o livro e depois falamos. Eu li o livro e percebi que o livro não é sobre uma menina que tem Tristemia 21, é sobre dois seres humanos completamente antagónicos que se encontram e começam uma viagem juntos de encontro com espaços, pessoas, histórias. Então isso interessava-me muito. Uhum.
0: Confirmas a versão do Marco? Sim, sim, é muito. Eu se calhar. Queria acrescentar que foi um processo, o Marco disse que foi muito bonito, foi mesmo muito bonito, foi extraordinário. Eu, eu tenho uma parte, pronto, há algumas coisas de, de que se fala menos, mas eu trabalho muito com populações especiais. Eu dou um mestrado de reabilitação psicomotora a futuros professores de, de pessoas com trissomia 21, com paralisia cerebral, com, enfim, com uma série de questões, com espectro de autismo, etc. E... Enfim, e portanto, fui sempre trabalhando com diferentes, com, dançando com a diferença, por exemplo, que é um, um grupo extraordinário também da Madeira, e com o Crinabela, cruzei-me com o Marco, de, de muitas maneiras. E realmente, este espetáculo foi absolutamente extraordinário, porque foi foi no, foi no o Crinabela, que é um grupo realmente composto de pessoas com paralisia cerebral, com trissomia 21, pessoas com muito talento. O Marco faz, eu fui ver alguns ensaios, é, é, é de uma de um rigor e de um profissionalismo incrível, e eles também, não é ensaiam e repetem dezenas de vezes como como os atores devem repetir para ficar bem, e foi um momento muito muito extraordinário, porque realmente de repente estava ali um romance, uma menina está perdida no seu século, que é, é uma menina que está com 31, 21, 14 anos, que encontrou um homem, está à procura do pai, está perdida, e há um homem que, vai, que lhe dá a mão e vai por várias cidades à procura do pai dela, não é? E, de repente, o palco estava cheio de... de, de tinha dois atores do, do Teatro Nacional e tinha também, então, o um Grupo Crinabéu. E aconteceu uma coisa que é milagrosa. Eu, eu já acompanhava o Crinabéu, tinha visto outras peças, eu já tinha feito Kafka, tinha feito uma série de... Mas havia sempre, eu lembro-me, uma, uma certa, pelo menos para mim, eu julgo que o Marco também sentia isso uma, e as pessoas, uma certa tristeza porque quem estava a assistir ou eram pessoas como eu que se interessavam pelo que estavam ligadas a populações especiais ou eram os pais dos atores familiares portanto parecia uma coisa muito fechada de repente uh, o Tiago e temos que dizer que realmente foi um gesto incrível do diretor do Teatro Nacional é? que
1: foi na sala garrete foi sala na maior. sala
0: Garrett na sala maior estava cheio e portanto cheio de, de espectadores do teatro espectadores normais de teatro. E foi absolutamente comovente, foi comovente, eh, acho que chorámos todos, foi mesmo muito extraordinário, acho que as pessoas estavam mesmo muito contentes, o, os atores. Eh, havia um monólogo, o, o Marco teve uma coragem enorme, havia um monólogo, enfim, de um rapaz incrível, que, que se fala com muitas dificuldades, move-se de joelhos no palco, não se con... e, portanto com grandes dificuldades de comissão e de de verbalização, as palavras mal se entendem, não é? E um monólogo de 5 minutos que representa, para as dificuldades que ele tem de falar, representa se calhar dizer duas ou três frases mas absolutamente incrível uma, de uma coragem porque deixa, ao mesmo tempo esta ideia de que que não se deve fazer, pôr condições menores para, para esses atores especiais e, e eu acho que a partir daqui a peça rodou muito, e a partir daqui acho que se abriu uns passos, e eu, eu estou orgulhoso de ter participado um pouco nisso, porque de repente o, o grupo Teatro Crinabéu, como agora a Terra Amarela com que trabalha o Marco, e, deixou de ser um, um teatro especial para ser teatro, e isso parece muito bem. Portanto, foi, foi foi um dos momentos que mais me orgulho, não tenho dúvidas nenhumas, e, e a afetividade das pessoas, a forma como abraçavam no final, como estávamos antes, foi nem vou falar muito porque fico muito comolido, foi mesmo muito forte. forte.
1: Interessa-te fazer parte daquilo que acontece aos teus textos quando eles vão para o universo de outro criador? Ou gostas simplesmente de, de deixar ir, fazer a vida deles, já não tendo nada a ver contigo e depois apareces na estreia?
0: <risos> pois, o, eu, eu a certa altura, felizmente, quer dizer, aconteceu Está a acontecer tanta coisa, por exemplo, só este ano, não sei, para isso, seis ou sete peças, houve os três irmãos, o Vitor Hugo Pontes, de dança, houve uma peça a porta do, no bando, houve o um cenário da fé, enfim, houve tanta coisa que a certa altura é estão agora a fazer uma ópera, a certa altura, é quer dizer, se eu, se eu estivesse nos ensaios ou tal, pronto era outra atividade, <risos> tem transformava-me noutra, outra atividade. E, portanto, o que, eu, o que eu digo sempre, e trabalhei com com encenadores extraordinários, por exemplo, com o Marco Martins, também já fiz várias coisas, e a, a ideia sempre é, eu faço o texto e depois a forma como os transformam tem a ver com o encenador, com, com o realizador, com, e não é... E eu nunca, quando vou às vezes, e tento sempre que posso, agora a pandemia curtou um, po um pouco isto, nestes mais recentes não consegui isso, mas sempre que posso ir lá a meio ver quando eles me pediam para ir e dava sempre um feedback que, era um, que é um feedback não a defender o texto porque para mim o texto já acabou não tenho, aquilo já não tem nada a ver com o texto, tem a ver com uma peça teatro que por acaso utiliza texto entre muitas outras coisas ou uma uma, uma performance que entre muitas outras coisas utiliza texto mas a minha ideia sempre é, é, é defender a peça, eu lembro-me que antes desta, do bando da Porta, eles há muitos anos fizeram o Jerusalém em, em teatro eu lembro-me feitamente de ir um ensaio e, e, e lembro que o João Brito até ficou meio surpreendido, porque era o início e se calhar não me conhecia, de eu dizer olha, para mim tinham que cortar metade do texto tá? <risos> <risos> fica nisso, esse texto já não tem que se cortar, não é? E portanto a minha relação sempre é depois como não, uma como...
1: ansiedade de ver como é que aquilo vai
0: não, eu, eu acho é, há uma curiosidade mas sempre, eu acho que é uma obra de outra pessoa nunca, não é a minha obra mesmo que um filme que façam sobre o meu texto é, um, é o filme é do realizador e acho que se se quer precisamente fazer uma coisa literária no teatro ou uma coisa literária no cinema vai, vai resultar mal e portanto, liberdade total e quando vou lá é muito para tentar eventualmente com o com o que eu fui já recebendo como espectador de cinema, teatro, etc tentar dar um feedback e, e acontece às vezes até que me convidam alguns amigos realizadores ou, ou diretores de teatro convidam para ir ver peças até em que eu não tenho nenhuma intervenção nos, nos ensaios para, para dar um
1: crítico simplesmente
0: não para dar não crítico no sentido para dizer olha acho que isto é interessante isto se calhar não é tão interessante tal tal e isso é engraçado e, e eu, eu tenho exatamente a mesma postura quando são textos meus, não é? Uh,
1: voltando à Menina Perdida no Seu Século, ela, era um livro com personagens que, que andavam pela cidade. Uhum. Uh, julgo que também gostas de andar pela cidade. Sim, o que sim, é que sim. orienta essas caminhadas pela cidade?
0: Bem, agora estamos a falar no, no, no pós-pandemia, numa espécie de saída da saída de água depois de, uma, de um mergulho fundo, não é? Sim. Hum. E, portanto, é quase difícil memorizar o que é que era o antes da pandemia, porque quando se fala do caminhar, eu agora recuperei de novo, mas na, no período da pandemia, de alguma maneira, isso foi interrompido, não é? Pelo menos em parte. Não, o caminhar é isso, escrever, escrever. Quando se fala de ser escritor, um eu, quando caminho, estou a escrever, claramente. Não, e, não, e não a escrever mentalmente, mas a escrever por estar a observar um pormenor, ou seja... Não que eu esteja a pensar, vou levar isto para, para a escrita, mas, mas estou a absorver qualquer coisa. Eu acho que não desligo essa máquina de, de entend tentar entender ou tentar eh, eh, sugar uma espécie de, de, de essência qualquer das situações. E, portanto, caminhar, particularmente para mim, é na cidade, no meio de pessoas, eu gosto imenso. Eu não gosto da caminhada no meio da natureza, isso entedia-me, isso é só se eu estiver exausto se eu estou com energia, quero caminhar no meio de pessoas porque é mesmo, é como um, um conto do Edgar Allan Poe que chama a multidão, que era um, um louco que, um maluco que ia sempre procurar estar próximo da multidão para absorver essa energia, não é, havia ali uma energia e eu acho que a energia das pessoas é é, é absolutamente incrível ali, não, não não é traduzível em nenhuma outra energia, mesmo dos animais não é, eu gosto de animais mas, mas a energia humana tem ali qualquer coisa o rosto humano, por exemplo e nesse aspecto, a pandemia, ao tapar parte do rosto, tapou parte da energia humana, não é? Mas eu tento, eu, eu tento caminhar, quando eu falo em caminhar, eu parece que é uma coisa de pernas, mas caminhar, no meu, como meu caminho, é mais uma coisa de olhos, hum. mas olhos que vão mudando de posição, não é? Olhos que vão mudando de posição e que vão vendo coisas diferentes.
1: Essas horas no meio da multidão contam como as, as horas sozinho
0: sim mas normalmente são horas pós eu escrevo de manhã de, costumo estar três quatro horas isolado de manhã não é numa sim. espécie de bunker e depois normalmente a caminhada é, é quando consigo depois do de almoço e, e aí caminho e portanto já é é, é um sim eu, não, o caminhar eu quando combino com alguém também caminho não sou muito mais de... gosto muito mais de conversas a caminhar do que conversas sentadas num café sim. acho que é uma Uh, acho que é uma conversa muito mais uh, estimulante quando se caminha, não é? Eu sou, sou um partidário da, do pensamento uh, em, em caminho e, portanto, mas por norma caminho sozinho, sozinho e com, com uma espécie de, de, de radar e de zoom, não é? Uma coisa de de repente perceber numa, que há uma discussão ali entre dois namorados que está ali a começar ou que está ali. Isso interessa muito, esse tipo de coisas.
1: Mudando aqui de, de assunto, mais ou menos, uh, gostava de, de falar da tua relação com a língua, a língua portuguesa, no caso, uhum. porque é a língua em que escreves, da ideia que não és um escritor especialmente investido, ou excessivamente investido, no, no, na parte barroca ou estética, deslumbrada da linguagem. A língua para ti tem um aspecto funcional, sobretudo. Ou não? Ou isso é pouco?
0: Não, pois, não. Eu, eu faço coisas muito diferentes. Por exemplo, Sim. o Diário da Pesta é um bom exemplo de, em que a questão sonora da língua era muito importante. Aliás, eu acho que nisso é uma mudança mais recente dos últimos anos, que é, é, de repente, a questão da, da colocação da, dos sons, das palavras, e, e, de repente, a língua tomar uma importância não apenas pelo que diz, mas pela forma como diz, não é? Por exemplo, no Diário da Peste está, está claramente está a dizer uma coisa e ao mesmo tempo está a dizer de uma determinada maneira, que é uma é uma espécie de... Não diria que, é, que tem a ver com o verso, mas é, é uma coisa qualquer que tem a ver com a ideia de uma de que a frase se transforma... Se for um canto inteligente, eu gosto da ideia de um canto um canto que pensa, não é? Gosto daquele, não gosto do canto puro, no sentido de da língua se transformar num som, não é? Mas também não gosto do acho que também, eh, o, por exemplo, o Diário da Pesta acho que tem muito também essa parte do, do tenta, tentar pensar, mas tentar pensar com, com percebendo que há determinados sons que elevam ligeiramente o pensamento. Não é? Isso parece-me eh, interessante. Mas é evidente que eu tenho a questão da reflexão e do pensamento pode não ter a ver com, com, com a questão da língua no geral, mas eu, eu escrevi, por exemplo, uma viagem ainda que é a partir dos Lusíadas, não é? Portanto, eu escrevi até textos portanto, há um livro que é um livro um, com alguma importância que parte da grande referência da língua portuguesa, que é os Lusíadas, não é? Da língua mesmo, não falo tanto de literatura mas, podemos já escrevi também um livro sobre breves notas, sobre Lian Sol, Maria Filomena Mulder e, portanto, eu tenho não apenas textos além de uma série de textos sobre escritores portugueses desde, desde Agostino ou José Cardoso Pisa, etc., mas eu tenho, digamos, dois livros sobre escritores portugueses e, portanto, a língua portuguesa não é, quer dizer, não me lembro assim rapidamente de muitos escritores portugueses que tenham livros inteiros sobre outros escritores portugueses, não é? E, por exemplo, esse breve notas sobre Llançó Molder e Zambrano, Zambrano é espanhol, mas quer dizer, mas... É um exemplo de como a, a língua portuguesa e a literatura portuguesa me interessam também particularmente. Claro que eu tenho muitas outras coisas que são de outro mundo, mas a língua é, parece-me é um essencial, sim.
1: É importante para ti a ideia de projeto, de ter projetos, coisas projetados no futuro como um arquiteto que imagina uma coisa e daqui a alguns tempos é uma é uma casa
0: sim eu gosto eu tenho uma ligação é. engraçada de alguma maneira fui adotada acho eu pelos arquitetos não é hum. e porque não sei já fiz muitas coisas convidam para escrever textos sobre que eu não sou arquiteto não não percebo nada de arquitetura mas às vezes convidam até para escrever textos sobre sobre casas sobre e eu escrevo Falando do, do, do vento e do fogo e dessas coisas. Mas a ideia de desenhar, a ideia do arquiteto que desenha uma casa que mais tarde alguém vai construir, mas que está ali já em termos potenciais tudo, é uma ideia muito forte. Eu, eu lembro de há muitos anos ir ao, ao Brasil e estarem a construir uma, um edifício do, do Nimaia, tá? uma construção do Nimaia, quatro anos depois dele ter morrido. E era... Eu não, eu não me lembro agora onde é que era em que cidade brasileira era mas é, estavam para aí no segundo andar portanto era um, era um prédio e aquilo tinha sete ou oito e, portanto estavam no começo eu lembro de uma criança pequenina que estava perto de mim que uma grande coincidência e ele, ela perguntou-me dela me perguntar muito eu explicar, dizer, aquilo, isto é um edifício de um projetado por um arquiteto que se chama Neymar que já morreu e tal pronto, eles estão no segundo andar, ainda faltam uns tantos ainda vai durar uns anos, e ele ele estar muito fascinado com aquilo, como é que estão a construir algo de uma pessoa que já está morta, não é? E eu a certa altura, até pela pergunta e pelo fascínio da, daquele miúdo, eu, eu percebi que aquilo era era algo, era algo uma obra de alguém que já estava morto e para alguém que provavelmente ainda não tinha nascido, porque era muito fácil ver, até pelas poucas pessoas que estavam na obra, aquilo ia durar muitos anos eu acho que ainda deve estar deve estar para ir no quarto andar, terceiro ou quarto andar ainda vai e portanto aquilo provavelmente era, era um, um projeto feito por alguém que já morreu para alguém que ainda não nasceu para os filhos de tal tal eu acho extraordinário, é de repente uma pessoa que não, que já não está cá, mas há uma quantidade de pessoas a construírem algo que ele imaginou não apenas, quer dizer ele imaginou apenas desenhando não é? isso é extraordinário
1: a escrita tem isso também, não é? Porque daqui a 30 anos alguém pode ler o que... Sim, e
0: eu tenho, por exemplo, um, o projeto O Bairro, não é? Uh, claramente, há um desenho com, com 40 e tal habitantes, enfim, também tenho o projeto nesse esse bairro ser invadido por uma espécie de camionetas de senhoras, artistas e criadoras. Portanto, esse, esse é um bom exemplo de um, de um projeto gigantesco que eu sei que, que é irrealizável, Vai ser interrompido pela morte, mas eu gosto dessa ideia, por exemplo, de um, de um projeto tal como, como sei lá, ter livros que claramente não se vai conseguir ler, só se viver 700 anos, não é? e em princípio não, isso não acontece, e portanto esta ideia de ter uma, uma biblioteca muito maior do que a nossa capacidade de leitura, mesmo que possamos morrer muito tarde, ou, ou ter um projeto de escrita que ultrapassa a capacidade humana de escrever, interessa muito porque é, é precisamente pôr uma pedra, é como alguém que põe uma pedra um bocadinho mais à frente e depois percebe que chega essa pedra para um bocado mais adiante. Eu gosto dessa ideia de, uma, de ir mudando a, a linha limite é? e, o projeto, e o projeto de alguma maneira permite que exista futuro.
1: Uh, Gonçalo, passaste uma parte grande, julgo eu, da tua, da tua juventude num campo de futebol? Foste jogador do Beira Mar, em Aveiro.
0: Sim, depois do Atlético, em Lisboa. Uh, sim. Uh, um, um ano, dois anos de futebol também cá em Lisboa. Sim.
1: O futebol foi importante para ti, na tua vida? Foi. Eu...
0: Há dois grandes monstros que ocuparam a minha, a minha infância, a minha adolescência, que aparentemente desapareceram por completo, e é estranho porque eram os dois monstros dominantes, eu diria que. A escrita e a leitura, aos meus 12, 13, 14, era o terceiro, era um pequeno monstrinho, não é? Que, estava, que depois foi crescendo, foi foi comendo, não é? Se calhar comeu os outros, mas era o futebol e a matemática. Eu. Quem, colegas do, sei lá, do oitavo ano ou do nono ano, lembram-se de mim pela pela pronto, pela pronto intuição que eu tinha de, de, de da matemática. E porque, pronto, na altura percebia mesmo daquilo. E é engraçado, eu, aos oito anos a grande dúvida era se ia, se ia para futebolista ou para para a matemática pura. E é também interessante, por um lado, pronto, futebol já não joga há décadas, acho eu, para não me ilusionar para sempre. E, e a matemática, por exemplo, eu, eu hoje não consigo resolver coisas que resolvia, se calhar, com 10 anos, sem exagero, ou, ou menos, com 8. Isso também é interessante, mostra como, como nós temos de treinar os que há uma espécie de treino e hábito muscular e mental, e portanto, por exemplo, em termos da matemática, há uns músculos da matemática mentais que se nós não os treinamos, eh, atrofiam. atrofiam, e ah. eu acho que da linguagem também, não é? Isso é engraçado. Mas sim, o futebol, eu acho que a questão do corpo, eu, eu no início até brincava numa conversa inicial, dizer que primeiro senti dores no metatars e depois na metafísica não é? e a questão... A de... dor sim. física ganha sempre o é? que quer que esteja sim. a acontecer eu posso, É isso, eu, dava exemplos, eu posso estar a ler o livro mais extraordinário ou ver o filme extraordinário, mais extraordinário, um, estou a ver um Tarkovsky eu estou a ler um livro extraordinário de repente alguém pisa-me o pé e alguém totalmente desinteressante ou, ou uma pedra cai-me no pé e de repente aquela pedra e aquele, aquela dor pequenina são mais importantes do que do que aquela, aquele prazer estético e portanto nunca isso de alguma maneira permite que não, que não dê demasiada importância às artes dando muito a não dar demasiado e a mim próprio, não é? Eu, no, houve uma altura que eu escrevi na, escrevia Crónicas na Visão e havia uma espécie de subtema que era, ou subtítulo que era, não te leves demasiado a sério Leva a, a vida a sério, mas não te leves demasiado a sério a vida é para levar a sério, mas não e, e, e acho que o futebol, por exemplo, essa... A questão da dor física, principalmente, parece uma coisa que eu, que eu percebi. Porque eu jogava, era avançado. E a ideia que eu tenho de futebol é de, de eu apanhar pancada, pancada, pancada. <risos> e eu, a certa altura... E eu tinha algum jeito para o futebol. Eh, tive, assim, umas seleções de não sei quê e tal. E, e eu lembro que, a certa altura, foi uma coisa, uma espécie daquelas clarividências religiosas. Aqui não foi muito religioso, foi meio... Uma, uma clarividência óssea, digamos, ou muscular, a certa altura eu percebi, mas porquê é que eu estou a entrar num espaço, num, num retângulo, para apanhar a pancada e para ficar todo esfolado e com dores e com o pé torcido Não 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 havia não muito... re recompensa Sim, quer dizer, eu não, certa... pensei, isto é um bocado absurdo, isto não faz <risos> sentido, e aí desisti.
1: Gonçalo, vamos parar um minuto para ouvir algumas das coisas que veio cá dizer a Beatriz Batarda. Ela foi a convidada há 15 dias no último episódio do Teatro. O Marco é um, um encenador profundo
3: e assombrado. Uh, nós temos essa química um diz mata, o outro diz esfola e portanto uhum. aquilo não, não tem muitos limites. No conto de Inverno do William Shakespeare, a encenação do Luís Miguel Sintra, o João escrevia a meu respeito passeava muito bem o vestido da Cristina Reis, que era de facto lindo mas que era de uma inépcia total e era verdade, era a absoluta verdade. Porque alguém me perguntou, tu queres ser atriz agora ou é ser atriz quando tiver 60 anos? Aliás, eu até sei quem é que me fez essa pergunta, foi o Elder Macedo. Quando eu sinto que tudo se encaixa, a razão pela qual estou cá, a razão pela qual vivi tudo o que vivi até agora, dá-me significado. É assim, um estado de elevação... Muito belo. Não sei uma única frase, de nenhum texto que eu tenha feito, nenhum filme que eu tenha feito até hoje. A única que eu sei foi a primeira frase que eu disse no cinema e eu dizia esta, esta beleza. Brasas a cair e a ficarem em cinzas. Como seremos nós quando formos crescidos?
1: O que é, o que, é que ele queria dizer? O Mistério das Palavras, decifradas pela Beatriz Batarda, muitos anos depois, conversa no teatro de há 15 dias, que podem recuperar em algum destes sítios, Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. Uh, Gonçalo, estamos quase no final, queria pedir-te uhum. uma sugestão de qualquer coisa, um livro, disco, filme, que queiras uh, deixar como sugestão a quem nos ouve.
0: Ok. Eu, às vezes, por semanas estou interessado num, num tema, depois, passadas as semanas, estou noutro. No e, se calhar, agora, hoje, de repente, uma coisa que me está a interessar muito nestes últimos dias é a questão da ciência, como é que a ciência se cruzou com as ditaduras, não é? E há um livro já, já que saiu há uns tempos, que é Stalin e, e a Ciência, e agora saiu recentemente um livro que, que eu que eu vi aí nas livrarias, deve ter uns dias, que é precisamente a questão do nazismo e da ciência. Isso, não me lembro do autor, enfim, mas é um tema que me interessa. Eu, 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 eu em termos de, de, de livro, o que é que eu posso recomendar? Eu, eu gosto às vezes de recuperar na, na bagunça da minha biblioteca às vezes saco um livro que estava para lá e por exemplo agora de repente ando à volta do, do Rui Belo não é? e é engraçado de repente a pessoa esquece de um autor e depois recupera e, é, e acho que recordar o, o Rui Belo por exemplo é uma coisa também muito engraçada é há ali uma sonoridade também muito bonita Hum, mas pronto, uh, amanhã diria outros e não Fica lembro, o Rui Belo é Bel. uh,
1: Habitualmente aqui no, no podcast há um, há um momento em que entra mais alguém Para fazer uma pergunta Eu trago para ti uma pergunta do, do Jean-Paul Bucchieri senador uh -huh. que, que partiu de um texto teu Para fazer o espetáculo Dicionário da Fé Era para ter estreado um palco com público Depois, uh, por conta da pandemia Estreou-se na sala online do, do teatro Em abril este ano Ora, sobre o, o Dicionário da Fé uh, Pergunta o Jean-Paul numa das entradas do teu dicionário da fé, citas o Rimbo, que diz: "temos fé no veneno". E logo de seguida, perguntas: o que é que isso aqui significa? Bem, esta tem sido uma das entradas que que tem nos ajudado a percorrer todo todo o dicionário da fé. Temos pensado e refletido muito sobre esta ideia do Rimbo e por isso, sem cair muito na retórica pergunto-te, o que é que podemos pensar quando o Limbo afirma que temos fé no veneno um abraço, Gonçalo, até já
0: uhum. um grande Jean-Paul é, é, das coisas boas de, de eu trabalhar, de, das pessoas utilizarem as monstras para teatro é realmente ir conhecendo com mais, por menor pessoas ótimas com o Jean-Paul, enfim Não, essa, esse verso, tem, ter fé no veneno quer dizer, eu gosto das infinitas interpretações, eu vou dar uma das possíveis infinitas interpretações, mas, por exemplo, estava agora a pensar que ter fé no veneno pode ser esta, ter fé um bocado na, na doença, ter fé no, no perigo, ter fé no que pode matar, ter fé na, na, na dor, não é? Por exemplo, há uma, há uma filosofia, há uma linha da filosofia que defende que a pessoa só pode adquirir determinada sabedoria, determinados conhecimentos ou mesmo sabedoria se passar por uma determinada dor portanto, que que a dor é a porta de acesso a um tornado de conhecimento que alguém pode estudar muito o maior estudioso do mundo se não passar por um tornado de dor, por um tornado de veneno se quisermos agora usar a palavra que os arrambou não vai chegar a esse patamar de sabedoria não é aliás, o Nietzsche dizia sobre os gregos o que este povo deve ter sofrido para conseguir ser tão sábio não é há versos clássicos, por exemplo, que dizem eras um homem, sofreste, tornaste num deus. Enfim, há, há muito, muitas referências a esta ideia de que a dor não é uma questão, a dor e a doença, este, este envenenamento da, da, da vida, porque eh, a saúde é a grande vida e, e a doença, a dor, são, são uma espécie de veneno que nos vai, vai lembrando que vamos morrer. E há muitas teorias que defendem que este que estes pequenos venenos são a, a, a maneira de nós acedermos a uma a uma sabedoria diferente não é hum. e, e acho que pode ser isso
1: Uh, a propósito da saúde e da doença, há um, um dilema, uma espécie de dilema do teu livro do Aprender a Rezar na Era da Técnica uh, que tem a ver com a diferença entre o, o homem e a máquina, de certa maneira. É o dilema do cirurgião tecnicamente perfeito, mas que é uma máquina sem empatia. Uhum. Uh, ou o cirurgião que sofre uh, pelo doente, por, por aqueles que trata e por isso a sua mão treme uhum. uh, e hesita e por isso uh, não vai ser tão hábil nos gestos da uhum. cirurgia. Portanto, nestas situações limite, queremos eficácia ou queremos humanidade. Eu, eu queria perguntar se achas que faz sentido atualizar isto para uh, em função dos nossos tempos e pensar por exemplo, se tivermos uma vacina que salva milhares de vidas em tempo recorde, uh, descoberta por uma, por uma mão que não treme.
0: Sim, quer dizer, eu acho que a tecnologia é isso. A tecnologia em princípio é uma coisa que não que a familiaridade ou a estranheza não não, não causa alterações, ou seja, no, uma, uma fotocopiadora não não vai fotocopiar melhor por por uh, aquela mão já ser já ser conhecida ou não, não é depende é, depende de, de, de uma espécie de programa já pré-definido e nesse nesse aspecto no aprender a rezar na era da técnica o que se defende muito é esta ideia de que de que a humanidade treme, não é o humano treme e, e isto isto tem a ver com, com esta com esta ideia da fragilidade então, e, e isso não não vai contra a ideia de ciência quer dizer nós felizmente inventámos coisas que não tremem as máquinas não é mas o, o que é interessante e eu tenho eu recentemente escrevi um te, um texto sobre isso precisamente o que é interessante é que nós não queiramos também criar uma espécie de seres que não tremem não é nós já temos esses seres que não tremem que são as máquinas o, uma, para dar um exemplo, uma fotocopiadora na, na, em princípio na, na pandemia ou fora da pandemia funcionou da mesma maneira, se não funcionou se avariou não teve a ver com, com coisas concretas de, de, não, teve, não, não tem medo não tem, não, não tem coragem não tem entusiasmo, uma máquina não se entusiasma isso é. e, e estas questões que muitas vezes são, são, são a causa de falhas o entusiasmo pode ser a causa de, de falha mas, mas é a grandeza do humano agora pensando rapidamente, eu acho que é isso o humano consegue se entusiasmar, a máquina não e, e pronto, mesmo que falhemos com o nosso entusiasmo falhamos com o nosso entusiasmo que é extraordinário ter entusiasmo não é?
1: Gonçalo, muito obrigada por esta conversa Gonçalo M. Tavares foi convidado desta quinzena do teatro podem ouvir e subscrever este e outros episódios do podcast no Spotify, SoundCloud YouTube, Apple e Google Podcasts, obrigada e até daqui a 15 dias
0: Obrigado.